0: غسل میت کا طریقہ مرد کو مرد اور عورت کو عورت غسل دے گی بیوی بی خامند کو اور خاون بیوی بی کو غسل دے سکتا ہے اگر کوئی اور نہ ہو تو قریبی رشتے دار غسل دینے کے زیادہ مستحق ہے جو دین کا علم رکھنے والے ہوں اور آداب غسل سے واقف ہوں کہ غسل دینا کیسے اس سے غسل دینا ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ غسل کیسے دینا ہے اس کو نہ بٹھا دیں غسل میں مدد کرانے والوں کے سوا کسی دوسرے کی موجودگی ناپسندیدہ ہے بازوقات کیا ہوتا ہے دو لوگ غسل دے رہے ہیں تیسرا سر پہ کھڑا باتیں کیے جا رہا ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے اور بعض تو جیسے گاؤں وغیرہ میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ لوگ کپڑے کی چادر وادر لگا کے گسل دے رہے ہوتے ہیں اور کبھی کوئی ایک اندر گھس رہا ہے کبھی کوئی دوسرا گھس رہا وہ دیکھ رہا وہ دیکھ رہا ہے جو لگا ہوا ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیا آپ یہ چاہیں گے کہ جب موت کے بعد آپ کو غسل دیا جائے تو لوگ آپ کے سر پہ کھڑے ہو کے آپ کا تماشا دیکھیں چاہیں گے جو چیز اپنے لیے پسند ہے وہ کسی کے لیے بھی پسند نہ کریں اور خاص طور پر اس وقت وہاں کھڑے ہو کر دنیا کی باتیں کرنا ادھر کی ادھر کی کہانیاں کرنا ان چیزوں سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے غسل کرانے والا دین دار اور قریبی عزیزوں میں سے ہونا چاہیے جو دوران غسل میت میں کوئی عیب یا تغیر دیکھے تو پردہ پوشی کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا یعنی اگر کسی میت کا کوئی عیب دیکھیں کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے جو کسی کے ایب کو ڈھانپے گا اللہ اس کا عیب ڈھانپ دے گا وہی نا جیسا کسی کے ساتھ کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا اچھا کرو گے تو تمہارے لیے بھی اچھا ہوگا اور اگر دوسرے کے ساتھ ذاتی کرو گے اور وہ کچھ نہیں کہہ رہا تو تمہارے ساتھ ہوگا ویسے تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے بعض وقت کوئی کمزور ہوتا نا مطلب خاندان میں کوئی بہو ہے کوئی ایسی وہ بیچاری کمزور ہے بول نہیں سکتی کچھ نہیں کہتی تو سارے اس پہ شیر ہوتے ہیں ہر کوئی اسے ڈانڈ ڈپٹ رہا ہوتا تو وہ جو مظلوم ہوتا نا اس کے جو دل نا وہ بھی عرش تک پہنچ جاتی اس لیے ان چیزوں سے بہت احتیاط برتنی چاہیے بہت پرہیز کرنا چاہیے غسل کے پانی میں بیری کے پتے ڈالنا مصنون ہے بیری کے پتوں کو کوٹ لیا جائے اور اسے غسل کے پانی کی تمام بالٹیوں میں ملا دیا جائے غسل دینے کی جگہ مناسب ہو جہاں پردے کا انتظام ہو اور پانی کا نکاس آسان ہو جگہ اتنی کشادہ ہو کہ تختے کے علاوہ غسل دینے والوں کے بیٹھنے اور غسل کا سامان رکھنے میں بھی دقت نہ ہو میت کو نہلانے والا تختہ سر والی جانب سے قدرے اونچا ہو تاکہ استعمال شدہ پانی کے ساتھ نجاست بھی بہ جائے اس لیے سر کے تختے کی طرف نیچے دو اینٹیں رکھ لی جائے یعنی اسے ٹلٹ کیا ہو تو وہ پانی جب ڈالے تو نیچے چلتا جائے ادھر نہ کھڑا ہو اب تو جدید طرز کے مقصل بن گئے ہیں جس میں کھڑے ہو کر بھی گسل دینے کی سہولت ہوتی ہے اور اس کو بناتے ہی اس شیپ میں ہے کہ وہ ٹیڑا ہو اور پانی ساتھ ساتھ بہتا چلا جائے میت جس بستر پر ہو اسی چادر سے اٹھا کر تختے پہ لائیں یعنی میت کو بازوں اور ٹانگوں سے نہیں پکڑیں بلکہ کس سے اٹھائیں کپڑے سے اٹھائیں چادر سے اٹھائیں اگر خاتون میت اٹھانے میں مشکل درپیش ہو تو موٹی چادر سے ڈھانپ کر میت کے محرم مرد حضرات سے مدد لے کر غسل کے تختے پر لٹایا جا سکتا ہے اسی طرح غسل دینے کے بعد اٹھوایا جا سکتا ہے کیونکہ بعض اوقات یہ تھا انسان کا جسم بھاری ہوتا ہے ویسے بھی میت مرنے کے بعد کیونکہ اپنا ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتی ہے تو وہ بھاری ہو جاتی ہے عورتیں نہیں اٹھا سکتی کسی کی کمر میں درد ہے کسی کے پاؤں میں درد ہے گھٹنے میں درد ہے اور بازوقت نہیں بھی درد تو درد نکل بھی سکتا ہے تو اس لیے اگر آسانی سے اٹھا سکے تو ٹھیک نہیں تو مرد حضرات اٹھا کے ہیلپ کر دیں محرم رشتے دار وغیرہ غسل کی جگہ داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ اور غسل خانے میں داخل ہونے والی مصنون دعا بھی پڑھ لیں. یعنی اگر غسل خانے میں جا نہیں تو کوئی بات نہیں. خاتون میت کے غسل سے پہلے بندے ہوئے بال کھول دیے جائیں چٹیا کھول دی جائیں خاتون میت کی پن کلپ چوڑیاں بندے ناک کا لونگ اور لباس وغیرہ میت کے جسم سے الگ کر لیں سب سے پہلے چیزیں ہٹائیں میت کے کپڑے آسانی سے نہ اتر سکے تو احتیاط سے کینچی کے ساتھ کاٹ لیے جائیں ایسا کرتے وقت میت پر چادر ہونی چاہیے یعنی کپڑے اتار کر اس کو بالکل ننگا نہ کر دیں یعنی کپڑا اوپر ڈال کے چادر اور نیچے سے آہستہ آہستہ اس کپڑے کاٹ کے ہٹا لیے جائیں اور اگر ڈھیلے بعض میتیں ڈھیلی ہوتی تو جیسے بھی ہو اس کے مطابق انتظام کر لیا جائے میت کو غسل دیتے وقت اس پر رنگ دار پرنٹ والا کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ گیلا ہونے پر بھی پردہ رہے میت کو اس کپڑے کے نیچے سے غسل دیا جائے میت کو بغیر دستانوں کے براہ راست نہ چھوئیں اس کا جسم نہ چھوئے کیونکہ اس میں ستنجا وغیرہ بھی کرانا ہوگا اور خاص طور پر سطر پر کسی کی نظر نہ پڑے غسل دینے والے سب سے پہلے میت کا سر اٹھا کر آئستگی سے اسے بیٹھا ہونے کے قریب کر دیں اس کو آپ یوں سمجھے جیسے لیٹی ہوئی ہے نا میت تو سب سے پہلے کیا کریں اس کو ذرا سا یوں کر کے اوپر کریں ٹھیک ہے سر کی طرف سے اس کے پیٹ کو اطراف سے نرمی کے ساتھ دبائیں تاکہ جو کچھ نکلنے کے قریب ہو وہ نکل جائے اس موقع پر برابر پانی بہاتے جائیں تاکہ نجاست بہتی جائے بعض اوقات روح نکلتے وقت ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ میت کا پیشاب بھی نکل سکتا ہے اس کا پخانہ بھی نکل سکتا ہے تو ان باتوں کا بھی کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے بس خاموشی کے ساتھ اس کو صاف کر دینا چاہیے اور اگر نہلاتے وقت موڑتے وقت آگے پیچھے کرتے وقت مزید نکل رہا تو بھی بس پانی بہاتے جائیں اور زبان سے کسی کو توبہ تو بڑی سمیل تھی فلان تھا ایسی باتیں ہرگز نہ کریں اب غسل دینے والا اپنے ہاتھ پر کپڑے یا پولیتھین کا لفافہ چڑھا کر یا یہ جو میڈ, میڈیکل ڈاکٹرز کے گلوز ہوتے ہیں وہ ڈال کر میت کی تہارت استنجا کرائے اس کے بعد استعمال شدہ کپڑے یا لفافے کو اتار دیا جائے دوسرا لفافہ یہ دستانہ پہنا جائے ٹھیک یعنی ایک ہی گلو سے استنجا کرا کے اس گلو کے ساتھ باقی جسم نہ دھوئے غسل کروانے والے غسل کی نیت کر کے بسم اللہ پڑ لے دانی طرف سے شروع کراتے ہوئے نماز کی طرح مکمل وضو کرایا جائے دوران وضو ناک اور منہ میں پانی نہ ڈالا جائے بلکہ کپڑا یا روئی تر کر کے اس سے دانتوں اور نتنوں کو صاف کر دینا کافی یعنی گیلی روئی سے منہ کھول کے دانت صاف کر لیں اور پھر وہ پھینک کے پھر دوسری روئی لے کے ناک صاف کر لیں صاف روئی ناک اور کانوں میں لگا دیں تاکہ دوران غسل پانی اندر نہ جائے جو غسل کے بعد نکال دی جائے روئی وغیرہ ڈیری کے پتوں والے پانی کو استعمال کرتے ہوئے صابن کی جھاگ یا شیمپو سے سر کے بال اور داڑھی کو آہستہ سے انگلیاں پھیر کر دھویا جائے آہستہ 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 سر کو شیمپو لگا لے اور باقی اس کو بھی سہولت سے دھو لیں پہلے میت کے سامنے کے دائیں حصے کو دھوئیں اچھا یہ دائیں سے کیوں شروع کرنا چاہیے یعنی پہلے پاؤں نہیں دھونے وزو کرا کے سارا کچھ کر کے پھر اب اسے جسم دھونے لگے تو پہلے کیا کریں اوپر والی فرنٹ سائیڈ سے رائٹ سائیڈ پوری ٹانگ تک اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام دائیں طرف سے شروع کرتے اور پھر بائیں پہلو کے بل ہلکی سی کروٹ دے کر دائیں طرف کا پچھلا تمام حصہ دھو لیا جائے یعنی اس طرح لٹایا ہوا نا پہلے اوپر سے دھو لیا دائیں طرف سے پھر اس کو ذرا سا موڑیں گے یوں میت کو کیا کریں گے موڑ کے نیچے سے دایا حصہ دھو لیا جائے ٹھیک ہے پھر بایاں حصہ اوپر کا اور پھر نیچے کا ضرورت کے مطابق تاقد تین پانچ سات مرتبہ میں غسل کا پانی میت پر بہائیں۔ آخری بار پانی میں کافور ڈالنا مصنون ہے خوشبو والا پانی کافور نہ ملے تو کوئی بھی خوشبو پانی میں ڈال دے اسلام میں میت کا کتنا احترام ہے اور کتنا اہتمام ہے اگر مردہ کے ساتھ اتنا احترام اور اہتمام ہے تو زندہ کے ساتھ کیسے کرنا چاہیے سلوک اور یہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. یہ نہیں کہ آپ کے رشتہ داروں کا تو ہے اور اگر کوئی غیر ہے تو اس کو چھوڑ دیں نہیں سب کے ساتھ اچھا ہے کیونکہ بعض لوگ فوت ہوتے ہیں تو ان کا کوئی اپنا رشتہ دار وہاں پاس نہیں ہوتا تو ان کے رشتہ داروں جیسا ہی ان کے ساتھ عمل کریں میت کو مختلف اوقات میں دو بار غسل دینا درست نہیں ایک ہی غسل کافی ہے کئی دفعہ وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں نا میت کو یہاں سے وہاں تو جہاں سے چلے وہاں غسل دیا پھر جہاں پہنچے وہاں دوبارہ ایسی کی ضرورت نہیں میت کو تولیے سے خشک کر کے اوپر خشک چادر ڈال کر گیلی چادر نیچے سے نکال دیں اور میت کے نیچے بھی ایک خشک چادر بچھا دیں اور وہ اسی طرح تھوڑا تھوڑا اس کو ہٹا کے اس کے نیچے چادر کر کے پھر دوسری طرف سے کر کے پھر اس کو غسل کے بعد خاتون میت کے بالوں کی کنگھی کر کے تین چوٹیاں لٹیں بنا کر پیچھے ڈال دیں اگر کنگھی دوسری نہیں تو ہاتھ سے بھی سیدھے کر کے بال لٹے بنا کر پیچھے ڈالی جا ہنگامی حالت بیماری ایکسیڈنٹ یا جلنے کی وجہ سے میت کو غسل دینا ممکن نہ ہو تو میت کو تیمم کرا کے کفن پہنایا جا سکتا ہے بعض ایکسیڈنٹس اتنے برے ہوتے ہیں کہ جس میں جسم ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے یا اس کے ٹکڑے الگ ہو جاتے ایسی صورت میں تیمم کرا دینا پھر کافی ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو غسل نہیں دیا جائے گا جو صحیح والے جہاد میں شہید ہوں کفن دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کسی مسلمان کو کفن دیا اللہ تعالیٰ اسے سندس کا لباس پہنائے گا اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو کوئی غریب یا ضرورت مند فوت ہو تو آپ اس کو کفن دے دیں خاموشی کے ساتھ کفن ڈونیٹ کیا کریں بازوکات اکٹھی موتیں ہو جاتی جسے لاسٹ ٹائم ہیٹ ویو آئی تھی تو کتنے سارے لوگ اکٹھے فوت ہو گئے تھے اور ان کے لیے کفن نہیں مل رہے تھے کفن کے لیے صاف ستھرا اور سفید کپڑا استعمال کرنا افضل ہے نیا اور سفید کپڑا میسر نہ ہو یعنی نہیں خرید سکتے نہیں اویلیبل بازار میں نہیں تو پرانا دھلا ہوا اور رنگدار یا دھاری دار کفن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے نہ مکمل اور ناکافی کفن علاوہ مجبوری کے ناپسندیدہ ہے کفن کے لیے کپڑے کی مقدار یا پیمائش اتنی ضرور ہو کہ میت کا تمام جسم آسانی سے ڈھانپا جا سکے یہ چھوٹا کفن نہ ہو کہ سر ڈھانکے کے تو پاؤں کل جا پائے سر کھل جائے اللہ یہ کہ اویلیبل ہی نہیں کچھ جیسے کون سے صحابی تھے جن کے لیے ایسا ہوا تھا مصحف بن میں حالانکہ وہ جب مسلمان نہیں تھے تو بہت قیمتی لباس پہنتے تھے قیمتی خوشبو لگاتے تھے جس جگہ سے گزرتے وہاں لوگ صرف ان کی خوشبو سون کر بتاتے کہ یہاں سے مصحف گزرے لیکن اسلام لانے کے بعد ایسی ایسی قربانیاں دی کہ جب فوت ہوئے تو اس وقت مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ دفنانے کے لیے واقعی کپڑا بھی اتنا نہیں تھا تو پھر ان کا سر ڈھانک کر پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دی گئی تھی دفنانے سے پہلے عورت اور مرد کے کفن کے لیے یکساں پیمائش کی تین موٹی سفید چادریں استعمال ہوتی ہیں جن میں سے ایک چادر دھاری دار ہو تو بہتر ہو لیکن اگر نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے کفن باندھنے کے لیے تین یا پانچ عدد پیٹیاں درکار ہوتی ہیں سیدہ عائشہ فرماتی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی تین نئی سفید سہولی چادروں میں کفن دیا تھا جس میں نہ قمیض تھی نہ اماما تھا بس انہی چادروں میں انہیں لپیٹ دیا گیا تھا بعض وہ کمیز سیتے ہیں یا پجامہ سیتے ہیں تو اس تکلف کی ضرورت نہیں چادر میں ہی لپیٹ دیں پہلے ایک چادر میں لپیٹیں پھر دوسری چادر میں لپیٹیں پھر تیسری چادر میں لپیٹیں پھر اوپر سے بھی باندھ دے پاؤں کی طرف سے باندھے اور نیچے سے پٹیاں پاؤں پہ گٹنوں پہ پیٹ پہ اور سینے پہ باندھ دے تو پرفیکٹ کفن بن جاتا ہے اچھا کفن کے لیے تین چادریں میسر نہ تو پھر ایک بھی کافی ہو جاتی یعنی مجبوری کے تحت ایک بھی کافی ورنہ تین اچھی شہید کو کفن کی ضرورت نہیں اس کو انہی کپڑوں سمیت ایک چادر میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے گا اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا اس کو اسی کے خون کے ساتھ ایسے ہی دفنا دیا جائے گا محرم محرم کون ہوتا ہے جو احرام کی حالت میں ہو دوران حج یا عمرہ میں وفات پانے والے کو غسل کرانے کے بعد کفن کی بجائے احرام ہی میں بغیر خوشبو لگائے بغیر سر ڈھانپے دفن کیا جائے گا غسل بس کرایا جائے گا وہ قیامت کے دن کیسے اٹھے گا تلبیہ پڑھتے ہوئے یس yes. کسی بھی ہنگامی حالت یا سفر کے دوران میتیں زیادہ اور کفن کم ہو تو ایک ہی کپڑے میں ایک سے زیادہ میتوں کو بھی کفن دیا جا سکتا ہے جیسے اوہد کے موقع پر کفن لپیٹنے کا طریقہ چارپائی کے درمیان ایک بڑی پٹی اور سر اور پاؤں کی طرف چھوٹی پٹیاں بچھا دیں کفن کو مضبوطی سے باندھنے کے لیے پانچ پٹیاں بھی باندھی جا سکتی ہیں اب چارپائی پر پٹیوں کے اوپر تینوں چادریں بچھا دیں چادر کی لمبائی میت کے قد کی لمبائی سے کم از کم ایک فٹ بڑی ہو تاکہ سر اور پاؤں کی جانب سے باندھی جا سکے تختہ غسل سے میت کو اٹھانے کے لیے دو افراد نیچے والی چادر کو سر اور پاؤں کی طرف سے پکڑے مزید دو افراد چادر کے نیچے سے کمر کی جگہ تولیہ یا مضبوط کپڑا ڈال کر میت کو اٹھا کر اس کی چارپائی پر رکھیں جس پر کفن پہلے سے بچھا ہوا ہو کروٹ دلا کر نیچے کی چادر نکال لیں یعنی جس میں سے اٹھا کے وہاں رکھا گیا اوپر کی چادر ابھی نہ ہٹائیں کیونکہ اندر سے ہی کفن پہنایا جائے گا چادر ڈالی بھی ہو تو اندر اندر کفن ڈال دیا جائے پہلے اوپر والی چادر کے اوپر والے حصے سے خاتون میت کے سر اور بالوں کو سکاف کی طرح لپیٹ بکیا چادر سے اچھی طرح جسم لپیٹیں دوسری چادر کو سر سے پاؤں تک لپیٹ دیں آخری چادر لپیٹنے کے بعد سر پاؤں اور کمر کی پٹیوں کو باندھ کر اس طرح گرہ لگائیں کہ کمر میں لٹانے کے بعد یہ گرہ آسانی سے کھولی جا سکے یہ پٹیاں نکالیں گے تو نہیں پٹیاں وہیں لگی لیکن گرہ کھول دیں گے ان کی میت کو کفن میں لپیٹنے کے بعد تین بار خوشبو کی دھونی دیں بخور کریں یہ ممکن نہ ہو تو اطر وغیرہ لگایا جا سکتا ہے میت کو غسل اور کفن دینے والے کے لیے بعد میں خود غسل کرنا اور میت کو اٹھا کر کھاٹ پر ڈالنے میں مدد کرنے والے کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے یعنی جو غسل دے وہ خود بھی غسل کر لے یہ مستحب ہے فرض نہیں ہے اگر پانی نہیں یا سردی ہے یا نہیں کر سکتا تو ابھی کوئی بات نہیں وضو کر لے غسل اور کفن کے مراحل میں غیر مصنون کام غسل دینے کی جگہ پر پاکیزہ کلام تحریری شکل میں لے جانا یا زبانی پڑھنا کب یا واش روم میں کوئی پنسورا لے کر گئے ہیں یا کوئی دعاؤں کی کتاب لے کے جاتے ہیں. تو جہاں میت کا وہ ہو رہا وہ سب کچھ وہاں بھی اس طرح کا سیکرٹ ٹیکسٹ نہیں لے جانا چاہیے الا یہ کہ مثلا اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے غسل کیسے دینا اور پہلی دفعہ دے رہے ہیں تو اس طرح کی اگر کوئی کتاب ہے اور وہ دور کھڑا ہو کے ذرا بتا رہے ہیں اب یہ کر لیں اب یہ کر لیں اب یہ کر لیں تو وہ پھر ٹھیک ہے لیکن قرآن مجید یہ دعا کی کتابیں اندر نہ لے جائیں میت کو دو بار غسل دینا یہ بھی مسنون نہیں بالوں کی دو چوٹیاں بنا کے سینے پہ ڈالنا یہ بھی نہیں ٹھیک غسل مکمل ہونے پر قریبی رشتے داروں کا باری باری آ کر میت پہ پانی بہانا کہ جی سارے آ جائیں اب ہر کوئی پانی بہائے یہ ٹھیک نہیں کفن سے پہلے صاف لباس پہنانا کئی لوگ تو دلن بناتے ہیں سنا ہوگا آپ نے بھی کہ اگر کسی نوجوان لڑکی کی شادی ہو تو اگر اس کا تیار ہے تو جوہیز کا ورنہ ویسے لال جوڑا پہنا کر میک اپ کرتے ہیں کئی لوگ تو میں نے سنا مہندی بھی لگاتے ہیں تو یہ سب خرافات ہیں اس سے بچنا چاہیے میں نے جب غسل ایک جگہ تو انہوں نے کہا ریڈ کلر کا دوپٹہ نہیں تھا تو پڑوس میں پچھوایا سامنے کئی جگہ پھر بڑی مشکل سے ریڈ دوبٹہ ملا اس میں کچھ لگا ہوا نہیں تھا گوٹا ووٹا تو پھر وہ ایک اور ڈھونڈا گیا اس میں گوٹا لگا تھا وہ ان پہ ڈالا گیا اور پھر یہ بھی بڑی شور تھا کہ وہ شور نہیں اندر آئے دیکھنے کے لیے کیونکہ کہ وہ تو رشتہ ختم ہو گیا ہے رشتہ ختم ہو گیا سہاگن بھی کہہ رہے ہیں کہ خود سخت باتیں ہوتی ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتی ہوتے استاد آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جب میت کو سب نہلا دیتے ہیں تو اس میں کیسا ہوتا ہے کہ اس کے جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ایک ایک مگا پانی ڈال دیں جس سے یہی تو بات ہو رہی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے اور ایک اور بات پوچھنی ہے کہ جیسے بیوی بی اور شوہر کا رشتہ ہوتا ہے تو کیا بیوی بی مرنے کے بعد شوہر کے لیے نامحرم ہو محرم ہو جاتی ہے ایسا بھی کچھ نہیں اسی لیے تو شروع میں آیا تھا کہ مرد بیوی بی کو بیوی بی اپنے ہسبینڈ کو غسل دے سکتی ہے قیامت <تصفح> کے دن جو میاں بیوی بی نیک ہوں گے وہ جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے ٹھیک ہے نا <تصفح> جائی صرف جنت اور جہنم کی وجہ سے ہوگی فوزہ ہماری پیچھے والی گلی میں جیسے میت ہوئی لڑکی کی اس کی بارات والے دن تو وہ فوت ہو گئی اب انہوں نے کیا یہ بتا رہی ہے کہ ان کے پیچھے والی گلی میں ایک بچی فوت ہوئی اپنی بارات کے دن جس دن اس کی شادی تھی اس دن وہ فوت ہو گئی تو انہوں نے اس کو نہلا کے اسے جوڑا پہنایا جو دلہن کا جوڑا اور میک اپ کیا اور پھر اس کے ساتھ فوٹو سیشن کیے اتنا للہ ہونا لے رہا ہم کہاں جا رہے ہیں اتنی جہالت کے ہوتے ہوئے ہم پر فرض ضائع ہوتا ہے کہ ہم اس تعلیم کو عام کریں تاکہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا سے نہ بھیجیں کسی کو السلام علیکم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے نہلا وہلا کے کفن بنا کے تیار کر دیا اب لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نا معافی مانگ لو جس جس کو مانگنی اب تو یہ جا رہے ہیں وہ کیا معاف کرے گا زندگی میں معافی مانگتے مرنے کے بعد کون معاف کر سکتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم سب کچھ کریں لکھ دیں اور پھر بھی ہمارے ورثہ وہ عمل نہ کریں تو اس کی ذمہ داری پھر ورسہ پہ ہوگی ہمارے پہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے السلام علیکم وعلیکم السلام مجھے پوچھنا تھا جو اٹیچ بات ہوتے ہیں جس میں ایک کونے پہ ٹوائلٹ ہوتا ہے اور دوسری جگہ نہانے کی جگہ ہوتی ہے ایسے واش روم میں غسل دیا جا سکتا ہے دیا جا سکتا اگر وہ اتنا ہے کہ جس میں میت اور غسل دینے والے دونوں اندر آ سکیں السلام علیکم وعلیکم السلام اساتذہ یہ تھا جو احرام کی حالت فوت ہو تو اس کا سر نہیں ڈھکا جائے گا تو کیا عورت کے لیے بھی یہ ہوگا نہیں نہیں کیا عورت احرام نے سر ڈھکا تو سر ویسے ہی ڈھکا ہوا کہ مرد کے لیے مرد کے محرم ہے مرد السلام علیکم وعلیکم شاہجہ میں یہ پوچھ رہی تھی ہمارے فلیٹ جو نا چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں تو نہلانے کی جگہ نہیں ہوتی اس لیے پھر مختلف جگہوں پہ مسئلہ بنوایا جاتے ہیں شاید اس بلڈنگ میں بھی کوئی مسئلہ بنا ہے تو وہاں لے جایا وہاں لے جایا جا سکتا ہے نہلانے کے لیے وہیں سے پھر قبرستان یعنی دوبارہ واپس گھر استاذا آپ نے بتایا کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا تو ذرا سا یہ کلیئر کر دیں کہ شہید اسپیشلی خواتین میں سنا ہے کہ ڈلیوری میں جن کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جو اصل شہید ہوتا ہے نا وہ اس جہاد میں ہوتا ہے جس کو حکومت وقت ڈکلیئر کرتی ہے ایک مسلمان حکومت کسی ایسی قوم کے بارے میں جن کے ساتھ وہ جنگ پر ہو اس کے علاوہ جو شہیدوں کی قسمیں نا جیسے پیٹ کی بیماری سے فوت ہونے والا یا چھت کے نیچے دب کے فوت ہونے والا اور ڈلیوری میں پود ہو جاتی ہے یہ شہید کا اجر پاتے ہیں وہ شہید نہیں ہوتے نا تو ان کو تو غسل دیا جائے گا ان کے ساتھ سب کچھ کیا جائے گا میت کی آنکھوں میں سرما لگانا یہ بھی منع ہے کفن پر ارکے گلاب ڈالنا یا آبی زمزن میں بھگونا شادی کے لباس میں دفنانا کفن پر قرآن آیات یا دیگر دعائیں لکھنا یہ بھی منع ہے میت کے سرانے قرآن مجید یا عہد نامہ رکھنا اس کی بھی کوئی وہ نہیں ہے اگلے صفحہ پر آپ دیکھیے میت کو لفن پہنانے کی تصویریں بنی ہوئی ہیں پھر اس کے بعد ہے جنازہ لے کے جانا جنازہ کو تیار کرنے سے لے کر جنازہ کو دفن کے لیے لے جانے تک کہ تمام مراحل میں غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی چاہیے جنازے کے ساتھ جانا اور جنازہ اٹھانے میں مدد دینا یہ مردوں کے لیے عورتیں نہیں جاتی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے جنازے کے ساتھ جانے والے خاموش رہے بات چیت کرنا دعا یا کلمہ شہادت کی صدا لگانا اور قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کرتے ہوئے جانا سنت سے ثابت نہیں یعنی باوقار انداز میں خاموشی سے جنازہ لے جایا جائے, جائے دل میں دعائیں کرتے رہے اسی طرح جنازے کے ساتھ روتے پیٹتے ہوئے جانا بھی جنازے کے احترام کے خلاف ہے عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا مکرو ہے چراغ یا مشلوں کی صورت میں کسی بھی قسم کی آگ جنازے کے ساتھ لے جانا منع ہے البتہ کسی مجبوری سے رات کو دفن کرنا پڑے تو تدفین کے وقت آسانی کے لیے روشنی کا عارضی انتظام کر سکتے ہیں یعنی لالٹین وغیرہ ساتھ لے جا سکتے ہیں جنازے کے ساتھ پھل مٹھائیاں خشک میوے لے کر جانا سنت سے ثابت نہیں پیدل کو جنازے کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں چلنا جائز ہے یعنی جو پیدل جا رہے ہیں نا ساتھ کوئی آگے بھی جا سکتے ہیں کچھ پیچھے بھی کچھ دائیں بھی بائیں بھی سوار کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے گاڑیاں وغیرہ ہوں تو پیچھے پیچھے آئیں جب کسی کا جنازہ آتے دیکھیں تو کھڑے ہو جائیں پھر اگر ساتھ چلنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کے کچھ آگے نکل جانے تک کھڑے رہے یہ میت کے احترام میں ہوتا ہے تاب فرمان مسلمان کے جنازے کی تعریف کرنا جائے تو اس کے حق میں فائدہ مند ہے قبرستان پہنچ کر جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے اس وقت تک بیٹھنا منع ہے جنازہ کو فوج شدہ بزرگوں کی قبروں کے گرد طواف کرانا غیر اسلامی یہ کا تو ایسا ہوتا ہے نا دادا پہلے فوت ہو گئے باپ فوت ہو گئے کوئی نیک بزرگ فوت ہوا اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبرستان لے جا کے پہلے جنازہ اس قبر کے گرد گماتے دفناتے یہ غیر اسلامی کام ہے نماز جنازہ کا طریقہ اب یہاں عام تو ہمیں نہیں نماز پڑھنی ہوتی لیکن جو کوئی حرم میں جاتا ہے جیسے حج یا عمرے پہ جاتے ہیں آپ لوگ تو حرم میں نماز جنازہ ہر نماز کے بعد ہو رہی ہوتی تو اس میں خواتین بھی شامل ہو سکتی ہے کیونکہ ہم آلریڈی وہاں موجود ہوتے ہیں تو کسی بھی میت کے لیے انسان جب دعا کرتا ہے تو یہ سوچے کہ جب ہم فوت ہوں تو ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرے نماز جنازہ اللہ سبحان تعالیٰ کی حضور میت کی مغفرت کے لیے زندوں کی طرف سے دعا اور سفارش ہے نماز جنازہ کے لیے حاضری جتنی زیادہ ہو میت کے حق میں اتنا ہی اچھا ہے زیادہ لوگ شامل ہوں تو یہ فائدہ مند ہے مدرجس علاقات میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع کیا گیا ہے جب سورج طلوع ہو رہا جب عید دوپہر ہو جب سورج غروب ہو رہا ہو یعنی اندر باہر ہو تو غروب ہو جائے یا اس سے پہلے دفنا نماز جنازے میں شریک ہونا باعث اجر و ثواب ہے مسجد سے ملحق عیدگاہ وغیرہ میں نماز جنازہ پڑھانا جائز ہے اگر بارش یا کوئی اور مجبوری ہو تو مسجد کے اندر بھی نماز پڑھا سکتے ہیں نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا جنازہ پڑھا تھا نجاشی کا شابش نماز جنازہ کے لیے بھی باوزو اور قبلہ رخ ہونا شرط ہے اس نماز میں صفوں کی تعداد طاق رکھی جائے گی یعنی اور نمبر پہ ہوگی البتہ اگر لوگ تھوڑے ہوں تو ایک یا دو صفیں بھی کافی ہیں امام کو مرد میت کے سر کے مقابل اور عورت کے درمیان کے مقابل کھڑے ہونا چاہیے وسط میں کھڑا ہونا چاہیے مرد اور عورت دونوں کا نماز جنازہ ایک ہی وقت میں ہو تو مرد کی میت امام کی طرف اور عورت کی میت اس کے اگلی طرف قبلے کی جانب رکھی جائے گی دور رکھی جائے گی نماز جنازہ کے لیے نہ آزان ہے نہ اقامت اس نماز میں ماں چار تقبیروں کے صرف قیام ہے نہ رکو ہے نہ سجدہ نماز جنازہ سری طور پر پڑھانا اور جہری آواز سے پڑھانا دونوں طرح سنت سے ثابت ہے نماز جنازہ دل میں پڑھنا مستحب البتہ تقبیرات قدرے بلند آواز سے کہی جائیں گی تاکہ پیچھلی سفید سن لے نماز جنازہ میں پہ پہلی تکبیر کے بعد صورت فاتحہ دوسری تکبیر کے بعد دروشریف تیسری تکبیر کے بعد مغفرت کی دعا اور چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سے سلام پھیرا جاتا ہے ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھانا رفا دین کرنا یا صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا دونوں طریقے درست ہیں دو سلام کہہ کر اس نماز کو ختم کرنا یا ایک ہی سلام پر ختم کرنا دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں یعنی دونوں طرف بھی سلام ہو سکتا ہے ایک طرف بھی ہو سکتا ہے جائز ہے بہت سی میتوں ہو تو ایک ہی نماز جنازہ پڑھانا درست جیسے حرم میں ہوتا ہے ہر جنازے پر علیحدہ نماز پڑھنا بھی جائز ہے کفار مشقین اور منافقین کی وفات کے بعد ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں اس لیے ان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے دوسری نمازوں کی طرح اس نماز میں بھی آپس میں باتیں نہیں کرنی چاہیے غافل دل کے ساتھ نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی بجائے میت کے لیے درد مانا اور مخلصانہ جذبات کے ساتھ دعا کریں اب یہ دعائیں دے گئی ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں اگر ساری نہیں تو کم از کم ایک دو تو ضرور یاد کر لیں پھر تدفین جو ہے اس کا بھی بہت ثباب ہے جو دفن تک جائے تو اس کے لیے دو قرات ہیں پھر قبر کے بارے میں آپ آگے پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی قبر ہونی چاہیے بغلی قبر ہو یا درمیان والی ہو پھر زیارت قبور اگر کرے کوئی قبرستان جائے عورتیں تو عام طور پر نہیں جاتی لیکن بعض اوقات قبرستان سڑک پر ہی ہوتے ہیں دیوار بھی نہیں ہوتی سب نظر آ رہا ہوتا ہے تو دعا پڑھنی چاہیے پھر اصال ثواب ہے کہ میت کے بعد گھر والے کیا کریں اگر کہیں جنازہ ہونا یا کچھ تو یہ کتاب اٹھا کے یہ والا پارٹ آپ دوسروں کو پڑھ کے بھی بتا سکتے ہیں کہ اب جو فوت ہو گیا اس کے پیچھے آپ اس کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں کیونکہ اصال ثواب پر بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے پیج 29 ہے صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو وفات کے بعد جو نیک عمل پہنچتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں وہ علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراثت میں دیا مسجد جو اس نے تعمیر کی مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا نہر جو اس نے جاری کی صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں اپنے مال سے نکالا ان سب کا ثواب اس کی موت کے بعد اسے ملتا رہے گا ٹھیک ہے کچھ کام انسان خود اپنی زندگی میں کرتا اور کچھ اس کے پیچھے اس کے مرنے والے کے وارث کرتے ہیں فی صبی اللہ مال خرچ کرنا مسجد تعمیر کرنا پانی کا انتظام کرنا درخت لگانا مسافروں کی ضروریات کا خیال کرنا نفع بخش علم اولاد کی صحیح تربیت نیک اولاد لواحقین کی طرف سے نہیں رشتدار دار کیا مثال ثواب کریں میت کے چھوٹے ہوئے روزے رکھنا یعنی وارث وغیرہ جو ہے میت کی نظر پوری کرنا میت کی طرف سے حج کرنا میت کا قرضہ اتارنا میت کے لیے بخشش کی دعا کرنا میت کی طرف سے صدقہ کرنا میت کو قربانی میں شریک کرنا اسال ثواب میں بدتوں سے بچنا بھی ضروری ہے پیج 37 پر ہیں یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے اور آخر میں دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے یہ علی شان بنگلے وہاں کام کے نہیں ہیں محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے کئی جنازے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے ہم سب کا وہ ٹھکانہ ہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے اٹھنا ہے حساب کتاب ہے کل سرات ہے اور پھر آخر میں جنت یا جہنم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ والدین کے وفات کے بعد اولاد کا کون سامان ایسا ہے جو ان کے لیے مطلب بہترین باعث ثواب بنتا ہے اور کیا وہ نوافل ادا کر سکتے ہیں والدین کے حق میں نماز انسان کے اپنے لیے ہوتی ہے ویسے جب نفل پڑھیں فرض نماز پڑھیں اس کے بعد ان کے لیے دعا کریں تو وہ ان کو فائدہ دے گی اولاد کا بہترین صدقہ جاری ہے کہ والدین کے لیے دعا کرے ان کی بخشش کی دعا اور یہ مسنون دعائیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اسی طرح والدین کے لیے صدقہ کریں اور بیوی بی کا عمل بھی شوہر کے لیے باعث دعا بنتا دعا ہے دعا, دعا صدقہ سب کے لیے فائدہ دے گا اچھا ان اور عورت کا ممنوع ہے قبرستان پہ جانا یا جا سکتی ہے کبھی گوار اتنا دکھا کبھی جا سکتی ہے عبرت کے لیے ہر وقت نہیں جیسے جیسے عائشہ اپنے بھائی کی قبر پہ گئی تھی تو بالکل حرام نہیں ہے لیکن روٹین بنا لینا روز چل پڑنا یہ ٹھیک نہیں کثرت سے جانا منع عبرت کے لیے کبھی ون سے نوائل جانے میں حرج نہیں دادا جب ہم لوگ کئی میت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ جو دانے پڑے جا رہے ہوتے اور وہ بیچ پڑے جا رہے ہوتے اور وہ قرآن خانی ہو رہی ہوتی ہے پھر ہمیں بھی انسٹ کیا جاتا ہے یہ بھی سنت سے ثابت نہیں تو پھر ہم کیا کرے ہم کیا پڑھے تعزیت کر کے گھر واپس آئے کیا ضرورت ہے وہاں بیٹھنے کی یہ پہلی بھی بات ہوئی ہے اچھا یہ کچھ چیزیں یہاں اسٹال پر اویلیبل ہے ان کا بھی بتا دیتی ہوں کیونکہ وہاں رش ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کیا ہے رشتے اور شادی میں آسانی کی دعائیں بعض بچیوں کو خود اور والدین کو فکر ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ دعائیں ہیں پھر اس طرح رات کو سونے کے وقت کی دعا ہے فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے انسان ہر روز اٹھتا ہے ایک نئی خبر سننے کو ملتی ہے اور دل پریشان ہوتا ہے اب کیا کریں تو صحابہ نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہمیں پتہ ہونا چاہیے رشتوں کو جوڑیے اس میں ساری وہ حدیثیں لکھی ہیں جو صلی رحمی کے بارے میں ہیں آپ شادی کے موقع پر لوگوں کو گفٹ دے سکتے ہیں ویسے دے سکتے ہیں اصال ثواب جو اس کے اندر ہے نا کتاب کے اس کو الگ پیمفلٹ میں بھی چھاپا گیا جب کہیں میتھ ہو تو سب کو آپ بانٹ بھی سکتے ہیں یہ بھی ثواب جاریہ کے لیے بھی دے سکتے ہیں اور ان کی تعلیم کے لیے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف نئی کتاب آئی ہے تعارف حبیب جس میں آپ کی ذا آپ کے خاندان آپ کی ازواج آپ کی غزوات اور دیگر چیزوں کے بارے میں معلومات ہیں آپ کے معذات کے بارے میں آپ کی خصوصیات کے بارے میں پھر میرا جینا میرا مرنا یہ بھی موت اور زندگی کے بارے میں کتاب ہے یہ جو چھوٹی کتاب ہے اس کے کچھ حصے اس کتاب میں بھی موجود ہے پھر یہ ایک بہت اچھا پنکلٹ ہے پردیسی یا مسافر یہ نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تفصیل ہے جس میں کہا گیا تھا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑا اور فرمایا دنیا میں یوں رہو جیسے پردیسی یا مسافر عبداللہ بن عمر کہتے جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو صحت میں بیماری کا بندوبست کر لو اور زندگی میں موت کا اور ایک اور روایت میں آتا ہے اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو یعنی اتنا زیادہ یقین ہو کہ بس دنیا سے جلدی چلے جانا ہے تو اس کی بڑی اچھی وضاحت ہے اس چھوٹے سے پمپلٹ میں کسی کی وفات ہو تو اس پر پڑھ کے بھی آپ سنا سکتے ہیں ویسے بھی تعلیم کے لیے اسی طرح وہ اذکار جو جنت میں لے جانے کا سبب ہیں تصویحات وغیرہ وہ اس میں موجود ہیں حدیثوں کے ساتھ لوگوں کو تحفہ بھی دے سکتے ہیں اسی طرح ہم میں سے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی زندگی میں پریشانی ہوتی ہے پریشانیوں کا بہترین حل استغفار کرنا ہے قرآن مجید میں بھی ہمیں بتایا گیا نا کہ مو السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا فخل تست ربا کم ان کا میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے یورسل وہ تم پر آسمان کو برسنے والا بھیجے گا بارشیں ہوں گی بہ یوم دد تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا وہ جاللہ کم اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ استغفار سے ملتی ہیں تو ساری تو نہیں اکثر دعائیں استغفار کی اس میں اکٹھی کر دی گئی جب پریشانی ہو ویسے تو روٹین میں اگر روز پڑے تو اچھا ہے ہر روز ہی گناہ کرتے ہیں روزی ہی معافی ہو جائے تو صاف ہو جائے لیکن خاص طور پر جب کوئی پریشانی ہو تو کثرت سے ان دعاؤں کو پڑے انشاءاللہ شاء تعالیٰ آپ کا غم دکھ پریشانی دور ہوگی اسی طرح الحمدللہ سبحان اللہ اللہ ابر کی تصبیح ہے بہت اچھی ہے بھی میت کی بخشش کی دعائیں ہیں جب کوئی فوتگی ہو تو اس میں آپ لوگوں کو پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں اور بھی یہ کتاب جو آج آپ نے پڑھی ہر گھر میں ہونی ضروری اسلام علیکم, جی علیکم کہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا جو شب فوت ہو جائے اس کے ذمہ کچھ روزے ہو تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے میم مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا ایسا ہے کہ میرے لیسنز میرا جینا میرا مرنا کی جو کتاب ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ان ساری باتوں کی وضاحت کی بھی ہے نیٹ پہ موجود ہے اپلیکیشن قرآن فار آل میں بھی چیزیں موجود ہیں آپ ڈیلی سننا شروع کریں بے حد فائدہ ہوگا ابھی اس حدیث کی وضاحت یہ کر دیتی ہوں کہ مثلا ایک شخص رمضان میں بیمار ہوا اس کے روزے چھٹ گئے رمضان میں ہی یا رمضان کے بعد فوت ہو گیا روزے اس کے رہ گئے اب وہ دوبارہ تو نہیں رکھ سکتا یا اس نے منت مانی تھی کوئی کہ میں روزے رکھوں گا لیکن وہ نہیں رکھ سکا تو بعد میں اس کے جو وارث ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اس کی طرف سے اور اگر نہیں کوئی رکھنے کو تیار تو پھر دیا دے دوں السّلام جی جی علیکم وعلیکم السلام یہ مجھے پوچھنا تھا کہ کیا قبرستان جب چھوڑ کے ان کے لاواقین واپس آتے تو ان کو چالیس قدم کے بعد واپس جانا چاہیے کہ مغفرت کی دعا کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھا تو سر میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے کہ کلمہ شہادت پڑھتی ہوئے قبر کو اٹھایا جاتا ہے جسے ابھی لکھا تھا کہ خاموشی سے جائے جائے تو یہ بھی صحیح ہے دل میں پڑھ لیں لیکن اونچی آواز سے ایسی باتیں کرنا درست ہے اور مسجد حرام کے بعد اگر کوئی اور مسجد میں مرنے کا میسر ہو عورتوں کو نماز جنازے تو پڑھ سکتی ہے نا اگر کسی مسجد میں آپ جمعے کی نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ہے تو جہاں عورتوں کے حصے میں آپ کھڑے کے پڑھ لیکن خاص نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانا نہ جانا ابھی بات ہوئی نا کہ اگر ہماری موت اچھی ہو تو آگے کی منزلیں بھی آسان ہے تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے بعضوں کا ٹریفک حادثات میں ڈیت ہو جاتی ہے یا قدرتی آفات میں بھی اور بعضوں کا انسان کی ڈیڈ باڈی پہچانی بھی نہیں جاتی تو مطلب بری موت ہم کس کو بولیں گے جس میں انسان کوئی غلط کام کرتے ہوئے پود ہو ٹھیک ہے جیسے کوئی شراب پی رہا ہے اور پوت ہو جائے کوئی ضنا کر رہا ہے چوری کرتے ہوئے مارا کوئی اور اسی طرح کے غلط کام کر رہا ہے اور پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے حادثے کسی میں مرنا جو ہے کوئی بری موت نہیں ہے یعنی اس اعتبار سے کیونکہ اس میں تو جیسے چھت سے گر کے مر گیا کوئی تو شہادت تھا ایک طرح سے السلام علیکم وعلیکم میں نے اکثر اپنے پڑوسی میں اور ریلیٹیو میں یہ چیز دیکھی ہے کہ تین دن جب یہ وفات کے ہوتے ہیں تو چولا نہیں جلاتے گھر کا باقی کام نہیں کرتے تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی درست ہے یہ کہنا کہ چولا جلانا منع ہے یہ غلط ہے چائے پک سکتی کچھ ہو سکتا ہے لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ میت کے جو وارث ہیں ان کو دوسرے رشتے دار کھانا بھیجیں جس گھر میں میت ہو گئی ہے وہ بعض اوقات غم سے نال ہوتے ہیں ان کو بھولا ہوا ہوتا ہے کہ کھانا پکانا ہی کچھ بچے رو رہے ہوتے ہیں کوئی آیا ہوا ہے دور سے کوئی تو رشتے داروں کو بنا کے بھیجنا چاہیے السلام علیکم میرا یہ سوال ہے کہ میری والدہ بیماری کی حالت میں تھی تو میں انہیں نہلایا کرتی تھی انہیں مطلب غسل دیتی تھی اور جب ان کا انتقال ہوا تو مجھ میں ناپاکی کے دن تھے تو میں ان کو نہلا نہیں سکی تو کیا یہ منع ہے کہ مطلب ناپاکی کے دنوں میں غسل افسل یہی ہے کہ صاف ستھرے پاک لوگ نہلائیں لیکن اگر کوئی نہ ہو تو شریک ہو سکتے کہ منع بھی نہیں کوئی نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں ہم غسل ہی دے رہے ہیں اور میت کو جب گھسل دیا جا رہا ہوتا ہے یا جب لٹایا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ کھبلے کی طرف ہو تو ضروری نہیں اسلام علیکم ابھی آپ نے روزوں کے حوالے سے بات کی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جان بوجھ کے روزے نہیں رکھتے ان کا انتقال ہو گیا کیا ان کے لیے بھی روزے ہم نہیں جو خود نہیں رکھتے تو ان کے لیے تو ضروری نہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اور منافقین کے لیے جو ہے وہ مغفرت اور رحمت کی دعا نہیں کر سکتے تو یہ ایشو ہمارے گھر میں بھی بنا رہے جیسے دادا دادی کا انتقال ہوا تو وہ جیسے وہ پیر فقیر ان کو ماننے والے تھے آج جیسے آگے دیکھے جو کلمہ گو مسلمان ہے جو کلمہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کی آپ کریں گے بخشش اس کے لیے دعا کریں گے اس کا باقی عمل اللہ جانے یہ وسیعت نامہ بھی ہے یہ کاغذ ہے یہ آپ لے سکتے ہیں باہر سے چلیے ٹائم ہو گیا ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ یہ ایسا علم ہے جس میں ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور یہ ان علوم میں سے جن کا سیکھنا فرض بھی ہے تاکہ ہم دین کو صحیح طور پر پریکٹس کر سکیں اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس طرح کے شارٹ کورسز ان چیزوں پر ہونے چاہیے جگہ جگہ پر ہونے چاہیے گھروں میں بھی ہونے چاہیے اور مختلف لوگوں کو ان چیزوں کی تربیت دینی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے آنے یہاں جمع ہونے اکٹھے ہونے کو قبول فرمائے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہماری غلطیوں کو معاف کر دے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرمائے اور ہم پیچھے ان کے جانے والے اللہ ہم سب کو بھی اچھی موت نصیب کرے اور ہماری بخشش فرمائے موت آسان کر دے قبر کا حساب کتاب آسان کر دے اور ہمارا انجام اچھا ہو سبانک اللہ الہ الا انت و بحمد کا اشد اللہ 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 ان کا استخر کا اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ